0: Hey, willkommen zur 38. Folge Jufko Rodade mit Philipp und
1: Mesut. Was geht ab? Günneiden Arkadasch. Günneiden. Ich schwätze mir keine marken ja. Keine Markendasch. auch nicht. Auch nicht, nein. Das war türkisch.
0: Konntest du eigentlich in der Grundschule schon türkisch? Oder wurdest du trotzdem eingeschult?
1: Ja, Meine Mitschüler haben es mir beibracht, weißt du? Ja, ich denke auch schon. Als Deutscher, weißt
0: du, da muss man sich auch ein bisschen anpassen hier.
1: Ja, ich finde,
0: alle Kinder sollten, bevor sie eingeschult werden, türkisch sprechen. Das ist wichtig. Das ist ganz wichtig. Sonst kommst du ja. im Leben nicht weiter. Auch nicht so, auf dem Volksplatz
1: oder auf der Straße, kommst du nicht weiter.
0: Aber es gibt echt so viele Leute, die kein Türkisch sprechen. Das ist echt, das ist krass, du? Ich denke mir, ach, sowas geht ab, ey.
1: Da musst du was machen. Ich glaube, da müsste man, da muss Erdogan mehr machen, glaube ich hier. <lacht> ja, also, ich glaub auch. <lacht>
0: das ist einfach, da müsste ich einfach noch mehr hier einmischen einfach. <lacht> ja, das, ist, das kann nicht sein. Also. Das ist einfach, du gehst, du gehst in die Schulen und da ist vielleicht einer, der spricht kein Türkisch. Aber das summiert sich, weißt du? Das ist dann halt irgendwie. Das geht nicht, das geht echt nicht. Aber ähm, hast du das auch mal gemacht, so nach der Schule Döner gegessen?
1: Hä, hey, was ist Döner?
0: Das, das Ding, hat man äh
1: <lacht> Klar, Mann, klar. Aber da, ich glaube, nach der, doch, doch, nach der Schule. Auch, aber nicht nach der Grundschule, sondern das war dann eher bei den weiterführenden Schulen. Da war das eher dann so, dass man mittags, wenn du mit der Mittagspause noch hattest, dann nicht mal halt kurz zum Döner oder so.
0: Aber als kleines Schulkind, da nicht, nee. Weil der Traum war doch früher immer, kennst du, die, ich habe mal so eine Doku gesehen, da ging es darum, dass so McDonald's und so weiter, die äh, machen Filialen neben Highschools auf, weißt? Weil die dann ja. irgendwie die Kids abgreifen können. Und ja. die sponsern teilweise so Turnhallen und so, weißt? Dann heißt die Turnhalle irgendwie Pepsi, irgendwas. Mhm. Und ich habe mich schon gefragt, so, wenn ich jetzt einen Dönerladen, Imbiss, wie auch immer, aufmachen würde, würde ich den neben der Schule aufmachen? Ist es irgendwie verwerflich oder nicht? Also ist es für dich schon so krass Fast Food oder ist es so okay, wenn Döner, jetzt da nicht die, die, die fette, wenn jetzt nicht die fette Joghurtsoße drin ist, ist es okay?
1: Boah, ich weiß nicht. Also ich, ich glaube immer, also ich bin schon auch der Meinung, dass der Konsument, sprich der Käufer, das Angebot mit regeln kann. Und ich glaube halt einfach, das kommt darauf an, ob die Leute halt dann darauf anspringen und dahin gehen. Weißt also, ich glaube, wir noch ja, alles das, ist ja das so
0: andere, das ist ja das andere. Aber ja, ich aber wenn
1: alles so, ja, aber weißt, wenn alles so bewusst sind und sagen halt, okay, von mir aus, ich ziehe mir halt einmal in der Woche einen Döner rein, was meines Aha. Erachtens vollkommen in Ordnung ist, auch häufiger, jeder so wie er will, ähm, dann finde ich das absolut okay. Und wenn halt jeder jetzt, sage ich mal, nur einmal in der Woche gehen würde, dann kommt es halt darauf an, ob es sich rentiert. Aber wenn es jetzt dazu führt, dass die Leute halt nur noch dorthin gehen, klar, dann ist halt was anderes. Aber dann ist es eher eine, eine, eine Sache der Konsumenten, weil sie sich halt dafür entscheiden, jeden Tag zum Döner zu gehen.
0: Und für wie wie viel würdest du für einen Döner zahlen jetzt heute?
1: Heute? Für einen ganz normalen ja. Döner? Ich ja. weiß gar nicht, wie die, wie die Dönerpreise sich entwickelt haben. Ich ja, aber ja, früher... das habe ich jetzt
0: letztens rausgefunden. Weil ich war, Echt? Ich esse ja, da ich das ja kein Fleisch esse, äh, bin ich halt irgendwie nicht viel Döner essen. Aber äh, jetzt war ich am Wochenende zweimal. Und mhm. ich würde gerne wissen, was du denkst, wie viel ein Döner kostet. Boah, also
1: ich glaub, also ich glaube mittlerweile, ich habe auch schon lange keinen mehr gegessen, aber ich glaube mittlerweile ist so um die 4,50 Euro, 5 Euro, muss ich definitiv hinlegen für das. Döner. ist normal, ich, glaubst du? Ja. Also ich glaube früher, also kommt drauf an, wo. Ich kenne aber noch Zeiten, hat ein Döner
0: 3 Euro gekostet. Ja, weil und das ich, kann ich glaub, halt, das kann ich halt auch noch, weißt. Und ich meine, klar, es gibt diese Hackfleischspieße, da denke ich halt auch, dass die halt günstig sind. Da sehe ich ja teilweise an Bahnhöfen irgendwie für 2 Euro. Weiß? Da denke ich mir auch so, ja, okay, kein Wunder. Und dann mhm. war ich aber jetzt letztens. Ähm, ich habe für meine Freundin, äh, wollte ich einen holen und habe irgendwie erstmal keinen gefunden, wo es einen gescheiten Spieß gab. Und bei dem, wo es einen gescheiten Spieß gab, da hat dann der Döner mit Käse 6 Euro gekostet.
1: Ja, das, st ja, das mir, stimmt.
0: Da denke ich mir, ich für, 6, für 6 Euro, da habe ich ja, mir, aber als es 12 Mark waren, habe ich mir fünf Döner geholt. <lacht> Du also merkst du was,
1: wir, wir fangen genauso an zu reden wie unsere Großeltern. Du musst aber, du musst das, du musst aber das relativieren, weil mit mir es zum Beispiel heute morgens, ich war heute morgen beim Bäcker und ja. ich habe mir heute morgen, klar, muss jetzt noch natürlich sagen, so belegte Sachen, die sind immer ein bisschen teuer, aber ich habe mir was zu trinken geholt und ich habe mir so ein halbes Fladenbrot so belegt, weil ich mit so Tomate Mozzarella habe ich mir geholt. Okay. Was glaubst du, was ich, was glaubst du, was ich für das beides bezahlt habe? Was war das erste?
0: Ein Getränk. Und, ah, okay, ähm, und Caprese-Brötchen so. Genau. Also, ich finde die Getränke nicht aus. So, so ein Eilern beim Döner kostet 1,50. Voll übertrieben. Das ist ein Bisschen Joghurt mit Wasser und Salz. Aber okay. Das Getränk beim äh, Bäcker kostet wahrscheinlich so ähm, mehr als einen Euro auf jeden Fall. Lass mal 1,60 sein. Wenn nicht sogar 2 Euro. Aber lass mal 1,60 sein. Und dein Brötchen kostet wahrscheinlich 3,20. Dann lass aufrunden. Äh, dann hast du gezahlt. Äh, ja fünf Euro, 7 Euro habe ich bezahlt. 7 Euro, 7 Euro. Und was und, hat was gekostet?
1: Das Brötchen war glaube ich bei 4 Euro oder so und das Getränk war bei drei Euro, also inklusive Pfand halt. Drei Euro. Weil, was ist das
0: für ein Getränk gewesen? Das ja, ganze, so eine, ganze, war Red Bull. So eine zwei Liter Flasche Eistee.
1: Nein, aber es war es war Red Bull, ja. Aber ja, ich meine okay. trotzdem. Klar, das zahlt die Marke mit und so, aber ich wollte damit eigentlich sagen, du musst es halt relativieren mit dem einfach gesamten Preisen. Zum Beispiel auch ähm, McDonald's. Ich gehe relativ selten ja zu McDonald's, ja. aber ich finde mittlerweile, wenn du jetzt kennst, kennst auch, du gehst zum Beispiel jetzt auf, bist irgendwie im Urlaub oder du fährst halt eine lange Autofahrt und du hast jetzt keinen Bock, da hast voll Hunger, keinen Bock da ist, ein Restaurant zu suchen, also gehst halt kurz zu McDonald's rausfahren. Und wenn du dich da wirklich satt essen möchtest, ey, ganz ehrlich, ich lasse da zum Teil wirklich echt, keine Ahnung, 15 Euro liegen oder so für Nein, eine Person. Total.
0: Ich finde es brutal, weil es ist, es gibt in Amerika, in Amerika heißt es doch immer so äh, Problem, Fettleibigkeit, woran liegt es, dass Fast Food so günstig ist. Ja. Alle, ich schaue mich in Deutschland um, was für günstig Weißt was ich meine. Also, äh, Definitiv, ja, finde ich auch, absolut. Für 15 Euro, da kann ich irgendwie für fünf Leute kochen.
1: Ja, ungefähr. also klar, ich glaube halt, wenn du selber, aber ganz ehrlich, ich glaube, das ist dieses Mysterium genau das gleiche wie beim Online-Shopping. Wir hatten uns ja ein paar Folgen vorher ja auch mal über Online-Shopping unterhalten, ja. aber ich glaube dieses, weil du sagst, ist selber kochen günstiger. Ja, das ist so ein bisschen aber das Thema wie Online-Shopping, dass man ähm, früher war es immer so, dass die ähm, Produkte im Netz waren einfach günstiger wie die im stationären Handel. Und mhm. ich würde jetzt mal behaupten, ohne das jetzt belegen zu können, dass mittlerweile einfach zum Teil die Produkte im Internet teurer sind, wie wenn du sie im Einzelhandel kaufst, im stationären Handel. Weil es einfach mittlerweile so Eiz ist, ja. Ja, weil es mittlerweile einfach so ist, dass das ähm, Käuferverhalten sich so jetzt auf, diese, äh, auf dieses Internet fixiert hat, weil es einfach ja auch bequemer ist, ja dass sich halt Leute vielleicht sogar noch ein, zwei Euro mehr zahlen für ein Produkt, weil sie halt sagen, hey, komm, dann habe ich es bestellt und fertig, bevor ich jetzt in die Stadt fahre. Die haben, wollen sich die gar nicht mehr damit beschäftigen, das irgendwo in einem Laden zu holen. Und vielleicht ist es beim Fast Food ähnlich, weißt du, die Leute bezahlen halt einfach auch für die Zeitersparnis. Und dann sagen die sich halt auch, oh, klar, wenn ich es jetzt irgendwie selber kochen würde, würde ich vielleicht nur fünf Euro zahlen. So gehe ich halt zum Burger King, zahle 15 Euro, ähm, habe dann halt sofort mein Essen und ich habe mir halt vielleicht eine Stunde meines Lebens halt gespart. Und ich glaube, das ist halt so der Mittengrund, warum vielleicht so fastfood geschichten halt generell einfach so teuer sind. Ja, Jetzt halt vielleicht gerade kurz nochmal zurückzukommen, so zu, zu dem Döner zum Beispiel. Ähm, also ich kaufe normalerweise, wenn ich beim Döner bin, kaufe ich mir immer eigentlich einen Jufka. Und ich kaufe dann auch mal einen Jufka. Ich Hä, wie, Gyros
0: <lacht> Wenn ich beim Döner bin, kaufe ich mir in der Regel einen Gyros Achso.
1: Ich kaufe mir dann meistens Jufka mit mit extra Käse, pipapo, und ich zähle dann auch um die 6,50 Euro oder 7 Euro oder sowas. Äh, hier, ja. ähm, und ich habe aber, das ist jetzt aber auch schon ein paar Jahre her, meine Doku gesehen, da ging es um Dönerläden und so ein bisschen die Produkte, die sie anbieten und wo sie am meisten Marsche eigentlich verdienen. Warte, lass mich
0: oh. Getränke wahrscheinlich, oder?
1: Ja, also ist, ich, ich, also bei den Getränken, klar, die nehme ich mal außen vor, weil ich glaube, Getränke, das ist das Einfachste. So. Du, du kaufst das Getränk ein und du handelst sie einfach durch. Also du hast ja keine eigene Dienstleistung, die damit mitverrechnen muss. Ja,
0: genau, du musst
1: halt kühlen. Ge ja, genau, du handelst aber eigentlich durch. Das heißt, du, da kannst du die größten Maschen erzielen. Aber wenn du jetzt nur dich auf die, auf die Nahrungsmittel fokussierst, die ganzen Klassiker. Pizza. Und da war es halt echt... Genau, ja, ich glaube sogar, dass es Pizza war. Aber die, das Produkt mit der geringsten Masche beim Dönerladen ist eigentlich der Döner.
0: Ja, genau, weil, weil das Fleisch weil, teuer
1: ist. Genau, das Fleisch ist teuer, es ist relativ aufwendig von der Zubereitung her, weil du unterschiedlichste ähm, Materialien brauchst, du brauchst dann irgendwie keine Ahnung was, du hast, du musst die Soßen immer machen, du musst, du hast das Brot, du hast das Fleisch, was normalerweise dann eigentlich relativ hochwertig sein sollte und es ist ja auch so dieses Ankerprodukt, das heißt, jeder Dönerladen muss ja einen Döner haben und das ist so ein bisschen wie bei der Tankstelle. Jede Tankstelle braucht eigentlich Benzin, aber am eigentlichen Benzin verdienst du nichts, sondern du verdienst halt im Cross-Selling halt alles, was rum ist. Und so ist es halt beim Dönerladen auch so. Die verdienen das meiste halt zum Beispiel durch so Sachen wie Pizza oder halt ähm, gerade Getränke oder sonst was, weil halt das echt am, am einfachsten ist. Und eine Pizza, die bereitest du halt vor, die schiebst du nur noch in den Ofen rein und Feierabend. Und kannst halt relativ viel quasi abgreifen. Ja, Auch ja, für so einen Döner ist es relativ teuer. Die hatten, glaube ich, sogar gesagt, dass die sich zum Teil, wenn die jetzt dann so ein Mittags- Mittagsdöner anbieten, ist ja zum Teil so so Schülerdönerpreise meistens. Ein Getränk und ein Döner für keine Ahnung, 3,50 Euro oder so. Und regulär kostet ein Döner allein schon 6 Euro. Das rechnet sich ja gar nicht. Also die kommen ja 100%. Die kommen also halben, oder? Nee, nee, das, ich glaube, das ist schon ein richtiger, so Schülerdöner. Okay. Ich, ja, ich, ich glaube schon, das ist ein richtiger. Das ist, die machen das halt, weil genau aus dem Grund, wie du das halt sagst, dass halt die Schüler, die haben halt Hunger irgendwie mittags, die kommen halt von der Schule heim. Und ich glaube, da macht es halt die Masse, weißt du? Also wenn du, wer kauft dir sonst mittags oder jetzt, ich sag mal klar, jetzt mittags in der Mittagspause, wenn jeder kommt und so, könnte es natürlich auch Angestellte sein. Aber wenn jetzt die Schüler, was weiß ich was, keine Ahnung, um 14 Uhr Schule aushaben oder vielleicht sogar um 12 Uhr Schule aushaben oder vielleicht noch... Ähm, Nachmittagsschule haben und 15 Uhr, wer kauft denn da einen Döner? Also das, das ist einfach auch eine Zeit, da ist halt einfach nichts los, weißt du? Und ich glaube, wenn, wenn da halt dann so eine Horde Schüler kommt, ähm, zehn Schüler aus der Klasse, die dann halt alle irgendwie so einen Döner bestellen und das halt ich relativ schnell abfestbaren kann, das Thema, dann hole ich vielleicht über die Masse noch ein bisschen was raus. Aber im Endeffekt werden die wahrscheinlich da nicht mehr viel dran verdienen.
0: Weißt du, was ich nicht check, bis heute nicht? Du kennst doch das große Fladenbrot, oder? das was man so dieses wenn du es kaufst so ein Fladenbrot so ein großes das mit mit dem mit dem dunklen Sesam, Sesam drauf genau und wenn ja. du einfach so ein Kreisrundes machst und du sagst so irgendwie okay ich möchte ein Partydöner du? dann holst du einfach so ein Fladenbrot schneidest es in der Hefte durch packst alles rein und packst es in eine Pizzabox weiß ich mein so ein großer Döner einfach ja, und dann das schneidet ist ein das wäre ein party döner Also wieso hat es noch keiner gemacht? Ich habe es noch nie gesehen. Alter, weil das brutal Scheiße zum Essen ist. Wieso wünschen das Essen? So, du schneidest schon dann, eine dann ganze ganze wie eine Pizza. Du schneidest es wie eine Pizza und dann ist es wie so ein Tortenstück.
1: Ach so, du meinst du nimmst ein ganzes Fleisch, äh, ganzes ganzes Fladenbrot? Und ja, das auf. ganze
0: Fladenbrot und dann machst du es in so einen Pizzakarton rein. Ach so. Hm. Ich, weiß Alter, ich, ich weiß nicht. Das wäre volles Klischee, aber ich wäre voll der geile döner typ Aber hey, ganz kurz, <lacht> ganz kurz. Äh, man schickt doch immer so dann den, äh, denjenigen, der so ein paar Fetzen türkisch kann, sofort, damit er so ein bisschen mehr abcheckt, so von wegen, ja, bestell du, bestell du. Aber wenn du jetzt eine Empfehlung bräuchtest, welcher Döner gut ist, wem würdest du eher vertrauen? dem Türken oder dem Typ vom Gesundheitsamt?
1: Boah, keine Ahnung. Ich kenne keinen vom Gesundheitsamt und im Endeffekt frage ich halt einfach meine Kobels, die gut sind und ich habe meine eigenen Erfahrung. Ich, ja, irgendwie ich
0: weiß ist, nicht. Ich, ich finde aber, ich finde aber gerade bei der Suche nach einem guten Döner ist ja im Hinterkopf immer noch dieses Ding Gammelfleisch so ein bisschen, weißt du? Und ich sehe ah, dann irgendwie ey. so ein, nee, ich sehe so einen Spieß aus Hackfleisch und dann denke ich mir so, nee, ich suche einen mit richtigem Fleisch. Also ganz jetzt ehrlich, für, also ganz ich ehrlich. esse, ich esse ja kein Fleisch, mir ist eh egal. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt für meine Freundin, ja. wenn die mal äh, sagt so, ey, ich habe Bock auf einen Döner, dann mache ich mir die Mühe und hole einen gescheiten, weil ich weiß, ich habe jetzt nichts davon, dass sie irgendwie dann sagt so, boah, äh, ich möchte nochmal Döner in zwei Wochen, aber wenn, dann irgendwie richtig, weißt du, nicht so irgendwie dieses Hackfleisch. -Ding. Ja, das, das finde ich auch, aber du kannst, du kannst es nicht ähm,
1: pauschalisieren, indem du sagst, dass bei den Dönerläden es halt eigentlich, ähm, ich sag mal, grenzwertig zugeht. Ich will ganz, ich sag's dir ganz offen, ich will gar nicht wissen, wie es zum Teil in irgendwelchen deutschen Imbissbuden abgeht, wo es irgendwie so die ganze Currywurst gemacht wird oder sonst was. Ja, also mit, klar, dem alten Fett, mit dem alten Fett und keine Ahnung was. Also, am besten ist so, wenn du halt irgendwie einfach gar nichts weißt und dort, wo es dir schmeckt, da ess einfach und fertig. Aber ich glaube, diese ganzen Fastfood-Geschichten, und ich glaube nicht mal nur Fastfood, ich glaube auch zum Teil Restaurants, wo man es nie denken würde, da ist genauso, weißt also, ja, aber du?
0: Aber du wirst doch auch jetzt nicht aus dem Kühlfach äh, dir eine Lasagne holen und nicht kurz an Fettfleisch denken, oder? Doch, habe ich nicht mehr im Kopf. Echt gar nicht mehr, null? Nö, null. Okay, weil das ist auch so ein bisschen ich habe jetzt auch diese ähm, Fahrenheit 11.9-Doku äh, gesehen. Ah, okay, da gibt's, cool. Da gibt es ja diese Szene, wo Obama so einen Schluck äh, Wasser trinken <lacht> möchte, aber nicht mal, ja. nicht mal einen Schluck nimmt, sondern gerade mal vielleicht mit den Lippen berührt und dann das Glas wegstellt.
1: Ja, weißt du? warte, für, für unsere Zuhörer kurz, ich habe ja in der letzten Folge erzählt über diesen äh, Wasserskandal in Flint mit dem verbleiten Wasser. Und äh, dann gibt es eine Szene, wo äh, Präsident Obama quasi nach Flint geht. Und dann so quasi so ein Statement abgibt, so, ja, das Wasser, Qualität gut und was weiß ich was. Und dann sagt er, ja, bringt mir einen Schluck Wasser, ich brauche Ding, äh, einen Schluck Wasser, weil ich halt irgendwie meine, meine weil ich Durst habe und so. Und dann, und alles so, boah, krass, der trinkt es wirklich direkt vom Leitungswasser hier und so. Und dann kriegt so er so ein Glas Wasser und er setzt so an und, Ganz ehrlich, also das waren maximal seine Lippen wurden benetzt, maximal seine Lippen, aber nicht mal einen einzigen Schluck davon getrunken. Weißt du, selbst, selbst wenn äh, äh, Wasserstoff Zwei äh, äh, Wassermoleküle. Weißt du, selbst wenn es verbleibt wäre, hätte er das ganze Glas trinken können und hätte bestimmt locker keine Gesundheitsschäden davon getragen. Weißt? Ja. also Weißt Selbst das hätte er einfach machen können, aber anstatt dessen hat er einfach nur sich seine Lippen benetzt und hat dann so getan, ja, okay,
0: alles cool und so, ja. <lacht> Vor allem dann gibt es gar nicht noch dann gab es irgendwie die Kamera oder irgendjemand ein Foto gemacht, hinter dem Podium und hast richtig gesehen, wie das Glas da noch steht, weißt du, so in diesem Podium. So, äh, yeah. Also ab, abgestellt, damit es keiner mehr sieht. oder. Und das ist schon krass. Also dieses Bild, äh, da kommt der Typ hier, Hope, Change und so weiter und äh, selbst halt auch äh, schwarz, weil am meisten war ja dann irgendwie die schwarze Bevölkerung von äh, betroffen, weil irgendwie da, wo sie halt da wohnen und so weiter. Und da kommt halt der Held so gesehen der Bevölkerung und äh, dann so eine Nummer ja, er. aber,
1: aber und, ganz ehrlich das, das liegt ja am System was was soll er jetzt ändern weißt nur weil er ja jetzt aber
0: ganz ehrlich der hat sich auch instrumentalisieren lassen an der Stelle als Präsident ja aber das macht ja da
1: jeder guck mal ich finde ganz ehrlich ich finde es wieder erschreckend, wenn wir jetzt gerade schon in in der, in der im, im politischen Teil unseres Casts sind ähm, ich finde, ich find, die Ereignisse überschlagen sich ja gerade. Deswegen muss ich auch das echt loswerden. Ich habe gestern wieder die aktuellen Nachrichten verfolgt und da geht es da gerade um diese Straße von Hormuz äh, im, äh, im Iran. Also, wenn ihr jetzt, sage ich mal, Erdkunde nicht sonderlich gut aufgepasst habt, ähm, zwischen, ich sag mal, Afrika und dem Iran gibt es halt eine kleine Wasserstraße, die führt halt ins Mittelmeer. Ähm, und da, da wird halt quasi, ähm, oder? Habe ich das richtig gesagt?
0: Ja, gell? Ist zwischen. Äh, ich gucke gerade selbst nochmal. Doch.
1: Oh Mann, ey, wie peinlich. Noch was mache falsch. Doch, das ich falsch. Doch, ist eigentlich zwischen, zwischen, im, Saudi -Arabien, im also
0: Im Tü Kühlregal Hummus meinst du doch gerade, oder?
1: <lacht> <lacht> also, ich glaube, zwischen Saudi-Arabien im weitesten Sinne und Iran gibt es halt eine Wasserstraße. Und wenn du da durchfährst, müsstest du eigentlich. Müsstest du eigentlich im Mittelmeer wieder rauskommen. Weißt also, check das mal ab, ob ich da richtig liege. Aber ich glaube, ich liege. Also, richtig. Und äh, das ist halt. Ich,
0: ist sehr unwahrscheinlich, dass du. Wie? Du willst zwischen dem Iran und Saudi-Arabien und dann kommst du im Mittelmeer raus? Wie soll ach das nee, gehen? Halt. Nee,
1: Nee, stimmt. Von der anderen Seite, wenn ich von der anderen Seite Afrika vorbeifahre, zwischen Ägypten und Saudi-Arabien, dann komme ich raus im Mittelmeer. Hä, hey, wo komme ja. ich denn raus, wenn ich zwischen Iran und Saudi-Arabien vorbeifahre? Komme ich da im Schwarzen Meer raus? Du kommst doch gar
0: ey. nicht durch. Wie willst du denn da durchkommen?
1: Hä, hey, es ist eine Sackgasse. Oh Mann, hey, voll peinlich. Jetzt muss ich noch mal kurz googeln, warte mal. Alter, also, und ich mache hier groß ein, auf wer nicht aufgepasst hat, in Erdkunde. <lacht> warte kurz. Also, weil, du bist ja im. Ähm von Hormuz. Ja, aber man sieht, man lernt hier einfach immer dazu, ja. Ja, aber das, das ist ja der persische,
0: der persische Golf.
1: Ja, genau, der ist auf der anderen Seite von der arabischen Insel. Ja. Halbinsel, jetzt, jetzt pass auf, ich muss noch mal kurz gucken. Oh, Leute, Leute, ich sag's euch, das ist einfach Live-Aufnahme, live ja. <lacht> ja, so peinlich, eh. Ja, auf der anderen Seite ist das Rote Meer und da gibt's, ähm, da führt das, ähm, ja, da kannst du dann zwischen ah, Saudi-Arabien ins Mittelmeer jetzt, fahren. jetzt
0: weiß ich, was du meinst, jetzt weiß ich, was du meinst. Okay, okay, ja, ja, und was ist da?
1: Okay, das muss ich kurz nochmal gucken. Ja, der Suezkanal. Mhm. Den, mit dem habe ich so verwechselt. Suezkanal ist, dann fährst du halt von Saudi-Arabien quasi von der einen Seite vorbei ins Mittelmeer und der ja. andere ist der Persische Golf. Und da gibt es die Straße von Hormuz. Und da ist es quasi so, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, an einen Hafen fahren willst von Saudi-Arabien oder Iran oder zum Beispiel im Irak oder Kuwait, und das sind ja mhm. alles Länder, die haben ja viel ähm, Öl, dann muss ich da halt in diese in diese Meerenge reinfahren. und Ach, der jetzt Iran, weiß ich,
0: worauf du hinaus möchtest, mit diesen Öltankern. okay Ja,
1: ja genau. Und der Iran, der Iran ähm, kontrolliert halt diese Meerenge. Und aufgrund der Spannungen, die es halt aktuell gibt, so ein bisschen, wird ja dem Iran vorgeworfen. Das ist meine Privatmeinung von mir. Ich bin der Meinung, dass es auch ein bisschen überspitzt wird von den USA. Ich bin der Meinung, dass der Iran da nicht so ganz äh, mit dem ähm, Feuer zündelt, wie das die Amerikaner so behaupten. Ähm, haben die Iraner anscheinend ja ein paar ähm, Schiffe, in Anführungszeichen, gekabert oder festgesetzt, sodass die mhm. da nicht weiterfahren können. Und jetzt kam ja ganz brandaktuell gestern ähm, oder vorgestern, dass quasi jetzt die die Briten sich jetzt der, der amerikanischen Militäraktion irgendwie ähm, anschließen möchten, wo quasi jetzt dann quasi mit Militärpatrouillen ähm, ähm, quasi diese ganzen Schiffe eskortiert werden sollen, die da vorbeifahren, also die Handelsschiffe. Und das okay. führt natürlich eher dazu, dass halt ein, noch ein kleiner Funken wirklich zu einem Krieg führen kann. Ja? Und ähm, dazu kam dann noch gestern, dass irgendwie die USA... Und ganz ehrlich, es ist halt einfach nicht nur die USA, sondern es ist halt im weitesten Sinne einfach auch Trump und alle seine Leute um ihn herum ähm, jetzt dieses ähm, Abkommen aufgekündigt hat mit, mit Russland, dieses Atomabkommen. Mhm. Also nicht, nicht dieses Abkommen mit dem Iran zur Anreicherung von Uran, dass der Iran keine Atomwaffen herstellt. Das haben die auch aufgekündigt, sondern auch dieses ähm, Abkommen, das, glaube ich, seit dem, kalten Krieg irgendwie geschlossen wurde zwischen den USA und Russland, dass sie sich beide verpflichten halt ihr ähm, Arsenal an Atomwaffen abzubauen. Und mhm. das haben die halt jetzt wieder einseitig gekündigt und die USA haben es gekündigt mit dem, mit der Begründung, dass die äh, Russen halt äh, dagegen verstoßen hätten und schon insgeheim an weiteren ähm, Waffen arbeiten würden und die Russen halt wiederum ähm, beschuldigen halt die USA halt im Geheimen weiterzuarbeiten. Und im Endeffekt ist es so, das Abkommen gibt es nicht mehr und jetzt gibt es die Befürchtung, dass es wieder ein Wettrüsten gibt, wie halt im Kalten Krieg. Und du musst dir überlegen, wir leben in einer Welt, die mittlerweile so globalisiert ist, wo wir einfach alle Menschen so voneinander abhängig sind und wir haben es auch die Weltbevölkerung, ganz andere Themen auf der Uhr, wie zum Beispiel jetzt der Umweltschutz oder sonstige Themen, die uns wirklich nachhaltig die gesamte Bevölkerung auf der Welt einfach betreffen können. Und da gibt es einfach so Leute, wie so ein Trump oder so, der aus, aus Gründen, die wo ich echt ein Kollerkrieg halt irgendwie so ein Atomabkommen kündigt, mit dem Risiko, dass jetzt einfach Mächte wieder anfangen, ihre Atomarsenale aufzubauen, mit was von einem Ziel, weißt du, also, was soll passieren, wenn jetzt ein Krieg passiert, willst du jetzt wirklich mit Atomwaffen angreifen, wenn das einer von denen macht, ist die Welt einfach am Arsch, die Welt ist einfach tot, so, das heißt, es sind einfach eigentlich nur Drohgebärden, ja, und jetzt wird halt das irgendwie gerade wieder hochgefahren und das kam halt gestern ganz aktuell und dazu zusätzlich halt noch dieses Thema mit dem Iran, der ja eigentlich auch mit mit Russland so äh, verbündet ist. Ich finde, es eine ganz, ganz, ganz bedenkliche Entwicklung, die da irgendwie halt gerade stattfindet.
0: Und ähm, Ja, ich denke mal mal bei dieser ganzen Geschichte immer so, äh, wann sind wir endlich so weit, dass wir uns Computer regieren? Weil ich finde, das ist halt immer so eine, wie soll ich sagen, es gibt so viele Zusammenhänge, die siehst du halt gar nicht, beziehungsweise kannst du gar nicht alles erfassen. Solche Politiker haben ja Experten um sich rum, so vom Militär und äh, Forschung und wie auch immer. Also, und die hören dann mal mehr auf den und mal auf die und, und so weiter. Aber ich finde, äh, es gibt nur wenig Beispiele, wo, also du kannst nicht fehlerfrei sein, weißt? also als Regierung oder als so ein Präsident oder wie auch immer. Weißt? Und ich glaube, dass das Ego da auch mal so ein bisschen mitspielt. Aber wenn es wenn, da irgendwie so eine Möglichkeit gäbe, ganz klar, objektiv, einfach Daten hier mal durchzujagen und zu sagen, was bedeutet das für dieses Land hier und so weiter oder was bedeutet das für uns oder dass in irgendeiner Form auch so eine Abhängigkeit herrscht, weil es die wirklich spürbar ist. Weiß. Also, in den USA ist es zum Beispiel so, ähm, ich habe da mal einen Podcast gehört, äh, da geht es um den obersten Gerichtshof. Und da war ein Typ, der hat gesagt, theoretisch kann der US-Präsident alles machen, was er will der kann sich auch, der kann sich über äh, seine, sein also der kann alle, gegen alle Entschlüsse vom Senat und so weiter, kann er sich widersetzen. Also mhm. der Präsident, Präsident hat im Zweifelsfall äh, die volle Entscheidungskraft. So. Und das, sind, das ist halt in der Verfassung so drin. Und dann denke ich mir so, okay, das Einzige, was ja so wie ein Trump zurückhält, sind halt diese Experten. Ja, das war's. Aber sein Ego könnte
1: zum Beispiel... Also Ach, nicht mal, nicht mal die Experten halten ihn so. Du musst ja überlegen, wenn, wenn ein Experte ihm widerspricht, dann tauscht den einfach aus. Wie viele Leute hat er ausgetauscht in seiner Regierung, dass er nur noch wirklich treue Leute hat, um sich hat, die ihm nach dem, Mund, nach dem Mund redet. Und das ist ja auch so der Klassiker, wenn ich irgendwie jeden, jeden historischen Film, den man anguckt, wenn es um irgendwie so einen Patriarch geht oder irgendeinen König oder sonst was, jeder... Berater, der um den König herum ist, der spricht dem nach dem Mund. Und dann bestätigt es natürlich irgendwie den König selber. Obwohl die Entscheidung totaler Bullshit ist, aber jeder spricht ihm halt nach dem Mund. Und das ist gleich, was bei Trump passiert. Er, er schart halt Leute um sich, die das gleiche Gedankengut haben und hat halt nicht genau den Effekt, den eigentlich ein Berater haben sollte, einfach auch eine andere Meinung mal zu spiegeln und zu schauen, hey, wo finden wir denn vielleicht einen Konsens? Nein, sondern alle reden ihm nach dem Mund. Und das finde ich halt, ich finde es brutal erschreckend einfach, weißt? Du? Wie kann das jetzt das Ziel sein und ich, um das vielleicht Weißt du, um so vielleicht den Hintergrund zu erörtern. Für mich persönlich, ich habe mich gefragt, warum machen das die USA? Und warum macht es Trump? Und soll ich das sagen? Das ist so meine persönliche Einschätzung, warum ich glaube, warum das so läuft. Die USA haben es einfach in den letzten Jahren einfach verkackt. Und zwar, was ihre Weltstellung angeht äh, in der Welt.
0: Früher Ja, aber auch so die Strategie generell. Was ist denn die Zukunft nach äh, einem Golfkrieg? Was ist die Zukunft äh, Ich meine, das hat äh die USA waren halt irgendwie jemand nach dem Zweiten Weltkrieg, weil da waren sie die großen Helden. Und danach war jeder die Krieg eigentlich nur Die, die USA waren
1: eigentlich, du musst überlegen, die USA ist ein extrem junges Land von ihrer Historie her. Und die USA waren eigentlich schon immer, egal in welchem großen Krieg das war, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg oder sonst irgendwo, waren die immer, das war immer eine Militärnation. Das muss man sich einfach so vergegenwärtigen. Auch das, was in den USA passiert ist mit den, mit den Ureinwohnern, mit den Indianern etc. pp. Das sind ja alles militärische Akte, die da stattgefunden haben. Und die USA haben sich, also alle Historiker hier können das gern widerlegen, schreibt uns dann einfach. Aber die USA haben sich meines Erachtens bis jetzt immer nur auf der Welt profilieren können aufgrund ihrer militärischen Stärke und auf sonst, auf sonst nichts. Und dadurch, dass die halt einfach so wir einfach mittlerweile auf einer ja, Welt, ja. in der Welt leben.
0: Also ja, meinst, also es ist jetzt geopolitisch
1: jetzt. Ge geopolitisch, also um einen Einfluss zu haben oder den, den Status einnehmen zu können, eine leitende Nation zu sein auf der Welt. So, mhm. haben die USA bisher das immer geschafft, indem sie halt die stärkste Militärpräsenz hatten. Und wenn du halt, das ist wie in der Schulklasse, der Stärkste, der dort ist, in der Klasse, der kann einfach auch ein Bullshit labern, aber die Leute hören trotzdem auf ihn, weil sie haben einfach Angst, ein paar auf die Fresse zu bekommen. So, das, dem Stärksten, dem wirst du einfach nicht widersprechen. Das waren halt bisher die USA. Jetzt leben wir seit mehreren Jahren, bis auf jetzt ein paar vereinzelte Kriege, die stattfinden, eigentlich in einer relativ ruhigen Welt, wo es eigentlich keine größeren Konflikte mehr gibt. Ich sag mal, bis auf provozierte Kriege, die die USA provoziert mit Irak und was weiß ich was es alles gab, aber ansonsten ist die Welt friedlich. Das heißt, die, die Machtkämpfe, ja. Ja, die es auf der Welt gibt, die haben sich von der militärischen, von der militärischen Plattform immer mehr Richtung dieser Handelsplattform entwickelt. Es, geht, es gibt Wirtschaftskriege, das heißt, es wird quasi geschaut, wie kann ich ähm, es schaffen, dass mein Land ähm, am meisten profitiert vom Handel, wie kann ich es zum Beispiel schaffen, dass meine Bevölkerung am meisten profitiert, wie, wie kann ich am meisten rausschlagen. Es sind einfach Wirtschaftskriege, die entstehen. Und man merkt einfach, dass die USA halt in den letzten Jahren diese Wirtschaftskriege einfach immer weniger wie immer weniger was in die Waagschale werfen kann. Neben den klassischen Kräften, die es früher gab, Russland und den USA, ähm, gibt es halt einfach solche Länder, die halt hochkommen wie China, die eine extreme Wirtschaftsmacht haben. Wie die Europäer, die sich versuchen, da jetzt irgendwie auch von den USA zu lösen. Und es sind alles, ich sag mal, potenzielle... Spieler plötzlich auf der Weltpolitik, die nicht mit einer Militärpräsenz, aber die mit halt ihrer wirtschaftlichen Kraft den USA halt wirklich trotzen können. Und da kann halt die USA nicht mehr sagen, nö, wir spielen es halt nicht mehr mit, weil die USA, wir machen, wir machen ein klassisches Beispiel, ganz am Anfang kam der Trump und der sagt ja, okay, wir machen Zölle auf europäische Autos. So, mit welchem Hintergrund? Dass die einheimische ähm, Autoindustrie wieder wettbewerbsfähig ist, weil bevor ich einen Daimler kaufe für 100.000 Euro, weil er plötzlich durch die Zölle teurer geworden ist, will man halt quasi die Bevölkerung dazu bringen, ein einheimisches Auto für 50.000 Euro zu kaufen, auch wenn es irgendwie scheiße ist oder von der Qualität minder. Also man versucht mhm. eigentlich mindere Qualität damit eigentlich auf den Markt zu bringen, weil man bessere Qualität, die vom Ausland kommt, verteuert. Das ist eigentlich schlichtweg das Thema. Und es funktioniert einfach nicht, weil die Leute sind einfach nicht blöd. Das heißt, die Wirtschaft, die in den USA stattfindet oder die Leistungsfähigkeit, ist halt in vielen Bereichen, ich nehme jetzt mal die IT und Software und so weiter raus, weil das sind die halt führend, kackt halt einfach ab. Und wie, wie kann es halt ein Land wie die USA relativ kurzfristig schaffen, wieder auf der Weltpolitik mitzuspielen? genau mit den Aktionen, die sie jetzt machen. Wenn du wieder Angst hast, dass derjenige, der in deiner Schulklasse sitzt, nicht mehr irgendwie mit Wissen irgendwie punktet und die besten und der der coolste ist in der Klasse, der die besten Noten schreibt, sondern halt nach wie vor der coolste ist, der die größten Muskeln hat, dann muss ich halt wieder ins Studio gehen. Und die USA geht bildlich gesprochen gerade wieder ins Studio und pumpt, seine, und pumpt seine Muskeln auf. Auch wenn sie vielleicht bildungstechnisch nicht auf der Höhe sind, um weiterhin einfach das Sagen zu haben in der Klasse. Und das ja, passiert die kriegen dann halt,
0: Die kriegen dann halt auch die Mädels ab.
1: Weißt du... <lacht> Ja, aber, ja ey, in de, weißt du, in, also in der Theorie ich, schon, aber ich finde es halt, oh, sorry, dass ich jetzt gerade wieder so einen ja. Monolog von mir gebe, aber ich finde halt einfach, dass das extrem angsteinflößend ist, weil ich finde einfach auch so eine, so eine Haltung, generell eine Haltung mit über Gewalt oder körperlich einfach seine Macht zu, zu, zu präsentieren, Egal, ob das in der, in der bildlich gesprochenen Schulklasse stattfindet oder halt jetzt zum Beispiel wirklich auf der Weltpolitik, das ist ja einfach verdammt gefährlich. Weil wenn die halt einer ans Bein pisst in den USA, dann kann ich mir echt vorstellen, dass die halt auch wirklich militärisch einfach mal wieder eine Aktion machen, um einfach zu zeigen, hey, wir sind die Coolen und äh, entweder ihr arbeitet mit uns zusammen oder wir
0: machen einfach eine Invasion. Und ich finde es einfach krass. Also Ja, ja. aber ich meine, es ist halt immer noch äh so Kalter Krieg und so weiter ist ja schon etwas länger her und es sind Mauern gefallen und so weiter und Abbau. Aber so die alten Begriffe gibt es ja trotzdem noch. Man spricht ja trotzdem von der großen Bühne oder es gibt Schurkenstaaten oder es gibt irgendwie die Weltpolizei und so weiter. Das ist alles, das, das gibt es irgendwie immer noch und es ähm, ist halt so ein bisschen wie in Hollywood. Also jetzt kommen die ganzen Remakes für den Klassikern und mich würde es nicht wundern, <lacht> dass es dann halt irgendwie auch äh, äh, jemand mal meint so von wegen, hey, äh, war da nicht mal was. Also, ähm, ich meine, äh, die Trilogie hier, Golfkriege und so weiter, das ist gar abwegig, weißt du? Und dann sind die USA zum dritten Mal da. Es ist alles irgendwie so unnötig und man könnte meinen, es ist alles schon gesagt worden, aber scheinbar gibt es da immer noch äh, irgendwelche ähm, Leute, die meinen, da nicht fertig zu sein. Und das ist halt irgendwo auch, aber klar, messe, ist aber, aber, aber auch also es hat sich ja eigentlich nichts geändert. Also es ist immer noch ähm, also man sucht, ich habe da auch das Gefühl, man sucht halt einen Grund, weißt du? Und äh, der Grund, weiß nicht, ob das jetzt die Öltanker sind oder dann vielleicht doch äh, das Atomkraftwerk oder die Atomwaffe und so. Also das kann man sich echt nicht mehr länger anschauen. Also, irgendwie, keine Ahnung, was da passiert. Aber, äh, weißt du, ja, es, es
1: war, es war, gestern kam zum Beispiel, also, wenn du, das ist zum Beispiel auch so ein interessanter ähm, Fact ja, Fun Fact, wenn du jetzt, ähm, wenn du ein, ich weiß, also eine Fabrik hast, die Uran anreichern kann, ja, mhm. dann kann die ja das bis zum gewissen Level anreichern und dann kannst du das Uran verwenden oder halt diese radioaktiven Materialien, um halt Kernkraftwerke zu betreiben oder du kannst mhm. daraus theoretisch Atombomben bauen. Und ja. dieser Grenzwert der Anreicherung, je höher man es anreichert, je eher wird es halt ähm, waffenfähiges Uran oder Plutonium.
0: Mhm. Ähm,
1: und der Grad liegt so bei 20 Prozent. Also man sagt, wenn der Grad hochgeschraubt wird auf 20 Prozent, dann kann man es halt waffenfähig verwenden. Und für die zivile Nutzung liegt es irgendwie bei, keine Ahnung, 3 Prozent oder 5 Prozent oder mhm. was weiß ich. Und deshalb irgendwie eine Firma angekündigt, glaube ich, eine amerikanische Firma, jetzt, die machen nur für zivile ähm, Urananreichung haben jetzt angekündigt, ihre Anreichung auf 19,5% anzuheben. So, warum? So verarsch mich doch nicht, weißt Als ob das jetzt nach wie vor für, für, für zivile Zwecke verwendet wird, weißt du? Das sind alles so, das sind alles so ähm, wie soll ich sagen, so Machtspielchen, weißt du? So, so, wo ich mir einfach denke, ich verstehe die Provokation nicht und ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, dass gerade halt irgendwie wieder bildlich gesprochen sind wir in der Schulklasse, dass der breit aufgepumpte jetzt gerade versucht, seinen Nebensitzer so immer so anzupieksen. Immer anzupieksen, so lange bis der irgendwie halt mal sagt, hey, was soll das Ganze? Und ein Streit vom Zaun bricht. Und ich habe genauso, habe ich das Gefühl, findet es halt einfach gerade auch wieder im Nahen Osten statt. Schön weit weg von den USA. Mal gucken, wir haben so langsam irgendwie auch unsere Machtstellung im Nahen Osten verloren. Wir brauchen wieder neue Verbündete, wir müssen uns Rohstoffe sichern. Die äh, Chinesen sind sowieso in Halbafrika mittlerweile investiert und haben da einen Haufen ähm, Häfen gekauft und sonst irgendwas und haben sich wirtschaftlich halt gut gerüstet. Die USA sind halt einfach abgeschnitten. Jetzt ist der Irakkrieg vorbei, die sind halt relativ eigenständig. So, was mache ich jetzt? Ja, Jetzt muss ich mir halt eine neue Plattform suchen. Und ganz ehrlich, Syrien und da, wo die Amerikaner waren, das haben die einfach verloren, weil der... Ähm, Assad quasi jetzt zusammen halt mit Unterstützung vom Iran und Russland halt einfach wieder die Macht zurückbekommen hat. Also im Endeffekt, was, was wir schon machen als USA, du musst ja halt jetzt wieder einen neuen Schlachtplan suchen und der bedeutet halt, vielleicht dem Iran ans Bein zu pissen und wirklich halt zu sagen, okay, warum nicht, wir treiben es auf die Spitze. Die haben ja nicht viel zu verlieren, die werden da halt da irgendwie ein paar Kriegsschiffe runterschicken, ein paar Flugzeuge und ähm, Saudi-Arabien, der auch der Erzfeind ist vom Iran, die werden halt den Rest machen und mit Israel sind sie sowieso gut verbündet, das heißt, die können auf der anderen Seite der Welt halt quasi wieder hier mit ihrem Joystick irgendwelche Drohnen rumfliegen lassen und haben dann noch halt, wenn sie ein zerbombtes Land haben, die Möglichkeit halt da wieder zu investieren und sich Ressourcen zu sichern. Und das ist für mich, also das ist meine persönliche Meinung vielleicht auch überspitzt und vielleicht auch, kann man vielleicht auch widerlegen, aber das ist so ein bisschen de, das Gefühl, was ich halt einfach nicht loswerde, was einfach halt gerade passiert. Wenn die Amerikaner sich so um ihre Innenpolitik mal kümmern müssten und mal das Äußere alles mal weglassen könnten, dann werden so viele Probleme, die sie irgendwie ohnehin lösen müssen, aber jedes Mal wird der Blick irgendwie außerhalb von den USA gerichtet, sodass man irgendwie gefühlt die ganzen innerpolitischen Probleme, die innerhalb
0: der USA stattfinden, einfach ausblendet. Ja, das ist eigentlich, eigentlich ist die beste Metapher einfach Spitz, pass auf, oder? Der Spitz, das ist die USA. Und eigentlich sollten wir aufpassen, dass da irgendwie die Dinger da... Wie geht das Spiel nochmal?
1: Du meinst, du meinst dass, wir, dass wir schnell wegziehen sollen, bevor die den Deckel zumachen, oder? So, Die Frage ist, wie weit wir, wir wirklich die Möglichkeit haben, da jetzt irgendwie einzugreifen. Manchmal ist sogar meines Erachtens die beste Taktik einfach gar nichts zu machen. Das ist so wie im Geschäft, wenn du E-Mails bekommst, und es ist manche Taktik, da haben wir ja neulich auch drüber gesprochen. Eine Taktik kann einfach aus sein, du kriegst eine E-Mail und einfach mal zwei Wochen gar nichts machen. Vielleicht hast du es einfach dann erledigt, ja. Vielleicht ist es einfach auch die beste Möglichkeit, sich gar nicht da einzumischen. Es einfach mal abwarten. Vielleicht haben die da ihre Muskenspielchen und dann wird man sehen, was in zwei, drei Jahren passiert. So. Genau, vielleicht ist es die auch Mail so, so Ich bin
0: mich nicht sicher, ob die Mail durchgekommen ist, kannst du deinem Spamfilter nachschauen. Aber. Ja, dann wird es äh, natürlich, dann wird natürlich schlecht. Äh. Genau, in deinem Spamfach, nicht in deinem Spamfilter. Aber weil du gerade gesagt hast, so von wegen hier. Äh, das angereicherte Uran und 19,5 Prozent. Da gibt es einen äh, Sketch von äh, Keenan Peel. Und da äh, sind sie, sind so Terroristen in so, einer, in so einer, in so einem Versteck, und die tun so einen Plan aus Tüffeln. Und ich glaube, ich habe gerade verhindert, dass ich äh, nochmal in die USA reisen kann, weil ich habe gerade gegoogelt, äh, hier äh, welche Maximallänge von Messern man mitnehmen darf beim TSA. So. <lacht> und äh, da gab es nämlich Sketch und äh, es war mal die Rede davon, dass ähm, kurze Klingen erlaubt sind. Äh, also maximal, wie war das nochmal? Nee, es sind keine Klingen erlaubt, äh, die länger als so und so viel Zentimeter sind. Und da war der Plan von den Terroristen in dem Sketch so, ja, wir äh, holen einfach Klingen, die einen Millimeter kürzer sind. <lacht> so. Aber das hat immer so diese Grenze, weiß ich nicht Also ein Messer, was ein Millimeter kürzer ist, ist ja trotzdem tödlich, weiß ich meine. Also, diese Grenzen sind ja alle, ähm, wie soll ich sagen, äh, das sind ja keine echten Grenzen. Also, irgendjemand muss eine Grenze ziehen, weiß ich meine Ich glaube, du kannst auch mit 19,5 eine dreckige Bombe zumindest machen oder so. Ja, genau, du? aber, aber, aber genau, genau um das geht es. Es geht eigentlich darum,
1: dass man einfach aufs große Ganze blicken muss und einfach so ein bisschen seinen Kopf einschalten muss und sagen, um was geht es mir hier eigentlich? Und auch gerade bei dem Messerverbot, es geht mir ja nicht darum, ähm, jetzt irgendwie ähm, Messer zu verbieten, die so die einen Millimeter länger sind, sondern es geht darum, irgendwie das ähm, zu verhindern, dass Menschen einfach verletzt werden. Und genau so geht es ja hier eigentlich auch, weißt du? Warum irgendwie diese Grenzen ausloten und warum irgendwie hier jetzt, oh, wir machen 19,5, wir sind doch, bei uns ist doch alles safe und so. So. Die Leute sind doch nicht blöd, weißt du, und die Bevölkerung auch nicht. Wir wissen doch, auf was es rausläuft, weißt Und tu doch nicht so, als ob ihr jetzt da irgendwie das für private Zwecke nutzt, sondern es soll einfach
0: eine Provokation darstellen. Hey, hey, sag das nicht mit privaten Zwecken und so, nicht nutzen. Mein Traum ist ja immer noch gewesen, äh, bei Zurück in die Zukunft, glaube ich, war das. Und ich glaube, das war auch bei Flubber. Kennst du Flabber?
1: Ja, fand ich voll macht, geil, den Film damals.
0: Ja, da, machen die doch die, da macht er die Motorhaube auf. Und ich weiß mir entweder wurde das Auto mit Flabber angetrieben oder mit äh, irgendwie was äh, radioaktivem.
1: Ja, nee, das also war Flubber. Das war so ein so ein Flabber, Flüssigflabber. Das
0: hat das hat in den Tank das hat in den Tank reingeschüttet und dann ist irgendwie geflogen das Auto. Kann das sein? Ach stimmt, stimmt, so war das genau, genau. Und das äh, das radioaktive Material das war bei zurück in die Zukunft. Hat er dann irgendwann Weil, mal was es mir
1: aufgefallen ist, ich habe neulich mal wieder einfach so eine Random-Folge von uns angehört, einfach so, äh, aus Spaß, und wir haben da auch äh, Zurück in die Zukunft zitiert. Ich glaube, wir haben relativ viele, also unsere Quelle, Zurück in die Zukunft, wurde relativ
0: oft verwendet schon wahrscheinlich. Okay. Ähm, ich bin so Ja, apropos Zurück in die Zukunft, äh, von wegen auch Zurück in die Vergangenheit. Ich wollte dich mal fragen, wie stehst du zu Secondhand?
1: Secondhand ist ein Designer-Trend,
0: Trend mit äh
1: Ja, ist dann Trend ähm, Ach, Hast du was Secondhand? Ich habe was Secondhand. Ich habe und zwar diese alte Militärjacke, die wir damals in den USA gekauft haben. Ich habe doch so eine, kann ich noch erinnern, wo wir in L.A. waren, äh, in dem Secondhand-Laden? Genau. Da habe ich ähm, so eine blaue Marines-Uniform habe ich mir geholt. Fand ich irgendwie ganz cool. Ähm, die habe ich mir geholt. Also ich, ich muss ehrlich sagen, Secondhand ist für mich jetzt nicht irgendwie was, wo ich jetzt tagtäglich bin. Und ich war vielleicht, wenn es hochkommt, vielleicht insgesamt mal fünf, sechs Mal in dem Second-Hand-Laden. Aber ich finde es eigentlich ganz interessant. Es sind schon, man kann schon so Schätze finden, sage ich mal. Und ich finde es auch ganz interessant. Aber der Witz ist ja das, zum einen, man muss ja unterscheiden zwischen dem Design. Und ich finde, es gibt ja viele Themen aktuell auch in der Mode, die halt so, ein Retro, so eine Retro-Design-Geschichte haben. Wenn du nach dem gehen würdest, wären die Sachen ja voll im Trend zum Teil. Aber die sind einfach trotzdem alt. Weißt du, also ist es ja jetzt nicht so, dass irgendwie, nur weil was jetzt irgendwie voll im Trend ist, zum Beispiel sind so diese alten 80er Jahre Trainingsanzüge, ähm, voll im Trend gerade vom, vom Design und so eine Gation Second Hand Laden, da hängen die im Original noch, und denkst, boah, geil, irgendwie so voll im Trend, aber das Ding ist einfach 40 Jahre alt, weißt Und das das müffelt einfach und ist eklig und verstaubt <lacht> und so, und deswegen ist es halt nicht gleich cool, weißt Vielleicht ist es dann einfach doch cooler zu sagen, ich lege halt nochmal 20 Euro mehr hin und kaufe mir das Ding halt wirklich neu, weil es einfach, nicht vom Design her, aber weil es einfach halt ungetragen ist, weißt
0: Also, ich war, ich, war, ja. ich war in Japan zum Beispiel in einem äh, in einem Designer Second Hand und das war Ach, echt cool. Krass. Und das war echt krass, weil äh, ich habe dann äh, so geguckt, was sie so haben. Und, also nicht, dass ich Designerklamotten irgendwie tragen würde, aber äh, die haben dann auch so Ratings gehabt, weißt du, A, B, C, also vom, wie gut erhalten sind, die waren auch so sortiert. Und der Laden mhm. sah nicht irgendwie so schäbig, staubig aus, sondern der war richtig wie, ähm, keine Ahnung, wenn du halt in, in einen Laden gehst, der halt Designersachen verkauft, weißt du, und dann mhm. hängen die halt dann nebeneinander, weißt da hängt dann irgendwie. Äh, alte Kevin-Klein-Polos neben irgendwelchen d geschichten oder so. Und äh, das war ganz cool eigentlich, so auch von der Atmosphäre und so, aber halt immer noch teuer irgendwo. Und ja, gleich, was, hat so, was hat das so ein Designer-Stück gekostet? Hängt halt von der, ähm, also es gibt ja es gibt ja es gibt ja wahrscheinlich auch manche Kollektionen, die sind einfach selten oder so, weißt. Und dadurch mhm. äh, sind ja halt teurer. Also du kannst halt nicht immer sagen, dass die alle prinzipiell 50 günstiger waren oder so. Teilweise äh, waren die in so einem guten Zustand, die hatten wahrscheinlich, äh, sind wahrscheinlich teurer als damals oder so. Von okay. daher, ich glaube, das ist halt eher so ein Liebhaberding. Und ich glaube, man geht halt da wirklich hin mit dem Ziel, dieses eine Teil zu finden, was du irgendwo findest. Oder Guck,
1: sich du, das glaube ich jetzt halt auch, zum Beispiel, ich glaube generell so, ähm, Second, die ganze Second-Hand-Geschichte, da gehen jetzt nicht Leute hin, die sich jetzt irgendwie keine, in Anführungszeichen neuen Klamotten kaufen können, sondern da gehen halt Leute hin, die einfach halt irgendwie so ein Schmuckstück, in Anführungszeichen, finden wollen, irgendwie einen Schatz oder sowas finden wollen. Ich glaube nicht, dass da jetzt Bedürftige oder Leute hingehen, die sich da jetzt irgendwie für ein Schnäppchen jetzt irgendwelche Klamotten kaufen wollen. Ich war nämlich zum Beispiel in Stuttgart damals, also vor vielleicht einem Jahr oder so, da war in Stuttgart gibt es auch so einen Second-Hand-Laden und da bin ich auch mhm. mal durchgelaufen die Sachen, die waren im Verhältnis auch voll teuer, weißt du, also da gab es halt irgendwie auch gerade so eine alte adidas jacke zum Teil, die hat irgendwie, keine Ahnung, 35, ja, ja, 35 Euro gekostet, weißt ich meine, klar, wenn du sie jetzt original im Laden kaufst und so, kostet sie vielleicht 70 Euro, aber alter, das Ding ist getragen und, keine Ahnung, 35 Euro für eine 40 Jahre alte Jacke, das ist einfach trotzdem heftig, weißt du, also da kriegst du das Geld, da kriegst du es ja nicht geschenkt, irgendwie für 2 Euro oder so, aber um deine Frage zu beantworten, was ich davon halte, ich finde es generell cool, dass es so eine, eine Plattform gibt, wo man halt Sachen irgendwie wieder verkaufen kann, ähm, generell ist einfach mal, was das gesamte Recycling-Thema angeht und so auch, Und auf der, oder, aber auf der anderen Seite finde ich es natürlich schon fraglich, wenn es dann halt irgendwie relativ teuer verkauft wird, also wenn es dann halt dazu dient, dass man halt irgendwie vielleicht auch Menschen halt irgendwo unterstützen kann, die vielleicht weniger Geld haben und das halt damit irgendwie ähm, fördert, dann finde ich es irgendwie eigentlich, ja, da finde ich es eigentlich ganz gut. Gibt es ja jetzt auch von Zalando, gell?
0: Ja, ich war auch mal in einem äh, Outlet von Zalando und es sah irgendwie auch wie ein Second-Hand-Shop aus. Also äh, ich kann mir schon vorstellen, wie es dann bei denen ausschaut. Ist es dann auch online oder ist es äh, offline? <lacht> so, Aber äh, jetzt, wo
1: du jetzt, wo du das sagst, das Outlet, ich glaube, werden da vielleicht irgendwie Rückläufer irgendwie verkauft.
0: Ich glaube, also mir total wild. Also du, so, also du brauchst da gar nicht groß zu gucken. Also ich habe da einmal irgendwie da reingeschaut und das ist halt Kraut und Rüben. Also ja, ich kann ich kann mir den ganzen Tag da verbringen, um irgendwas zu finden. weil Das, das kommt
1: mir jetzt gerade, weil ich, ich meine ja, die Bundesregierung, die will ja jetzt ein Gesetz irgendwie auf den Markt bringen, äh, auf, auf den Weg bringen, dass ähm, R Pakete, die zurückgeliefert werden, also zu Amazon, zu Zalando und so weiter, ähm, da wird ja glaube ich, ich habe jetzt die Zahl nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, weiß, ich weiß nicht, bis zu 10% der Rückläufer werden ja vernichtet, also die werden jetzt ah, nicht okay, nochmal neu doch, das ist irgendwie, also anscheinend ist es so, dass es zum Teil teurer ist, diese Ware wieder neu zu verpacken und neu quasi an einen neuen Käufer zu verschicken, sondern es ist zum Teil billiger, die Ware zu vernichten. Und du kannst dir vorstellen, wie viel Mengen, wie viel Mengen von Material wieder zurückgeschickt wird und wenn das, ich also wie gesagt, statistisch, ich weiß es nicht, vielleicht sind es auch nur 5 Prozent der Ware, werden halt einfach nicht wieder zurückgeschickt, also zurück in den Kreislauf gebracht, sondern vernichtet. Und es soll... Es ist halt, 20
0: Espendelias. Ja. <lacht>
1: Und jetzt soll es halt ein äh, Gesetz geben, äh, was rauskommt, was halt quasi diese Händler verpflichtet oder die, die quasi mit einer Strafe belegt oder die müssen eine Gebühr bezahlen, wenn sie halt die Rückläufer nicht wieder zurückführen. Im Endeffekt wird es dazu, da, da, dazu... Im Endeffekt wird es dazu kommen, ja, dass, keine Ahnung, wahrscheinlich, wenn du es zurückschickst, nicht mehr kostenfrei zurückschicken kannst und du musst halt eine Gebühr zahlen oder was weiß ich was. Ja, ja ich finde äh, ich ich
0: find, find auch so ein Rating für die Kunden eigentlich gar nicht schlecht. Weißt? also Das ist jetzt kein Witz meine Schwester, die hat irgendwie das bisschen mit auf Rechnung bestellen übertrieben und dann konnte mhm. die irgendwie nicht mehr bestellen auf Rechnung oder so, weißt du? So. Und ich glaube, intern haben die da schon so ein Rating, also wer dann wie oft oder wie, also die schieben dir dann einen Riegel vor und ich finde es halt auch äh, die, der richtige Ansatz, weil was hindert mich daran, alle Schuhe in allen Größen zu bestellen, weiß ich mal. Kommt da wirklich dann eine Mail und heißt so von wegen, ja, ähm, Sie haben sehr viele unterschiedliche Größen bestellt. Sind die alle für Sie wirklich oder was ist da der Plan? Ja, das stimmt. Das ist schon richtig. Also ich finde es ja auch irgendwo richtig. Ich finde es das
1: nimmt ja auch, auch irgendwelche krassen Züge an, weißt du, dass du halt irgendwie dann halt einen Pulli in fünf Größen bestellst, weil du sagst, du weißt nicht, in welcher Größe er passt und das schickst viel wieder zurück. Und ich glaube, da ist schon auch extrem, auch, sag mal, wirtschaftlich oder auch ökologisch das ist natürlich schon extrem extreme Themen auch halt dahinter. Also von dem her kann ich das nachvollziehen. Aber das ist so deswegen kam ich jetzt auf den Gedanken, dass das Outlet sicherlich vielleicht eine Möglichkeit sein kann, so Rückläufer einfach nicht wieder in den Kreislauf zu bringen, sondern einfach dort anzubieten. Und dabei habe ich das Thema ja auch erledigt. Aber auch, was ich eigentlich raus wollte, war, dass bei ja. Zalando gibt es die Möglichkeit jetzt, aber anscheinend nur für Frauen, ähm, getragene Kleidung... Ankaufen Diskriminierung,
0: lassen. Männer werden immer diskriminiert. <lacht> ja, ich,
1: du, ich weiß wahrscheinlich, weil Männer nicht Zecken kennen kaufen oder keine Ahnung. Also nee, nee, anscheinend das
0: war nur Spaß. Das war gerade so Man's Right Aktivist-mäßig. Ja.
1: <lacht> anscheinend anscheinend gibt es ähm, da halt ähm, ja, jetzt eine Plattform, wo halt Frauen irgendwie ihre getragenen, aber noch guten Kleider halt irgendwie äh, ein, abgeben können oder halt, keine Ahnung, verkaufen können. Und da gibt es halt eine Plattform. Und die es dann also von Zalando jetzt. Ich habe also ich habe es nur eine Werbung gesehen. Ich habe es noch nicht nicht analysiert oder so. Aber finde ich eigentlich eine ganz spannende Sache.
0: Ich finde, das Second Hand ist auch ein gutes äh, Branding eigentlich. Das hört sich gut an, weil ich war jetzt am Wochenende auf dem Flohmarkt und Flohmarkt hört sich einfach scheiße an. Weil du? Flohmarkt der oh, denkst immer da gibt. Ich finde
1: Flohmarkt ganz ehrlich, was ich für Flohmarkt so ätzend. Aber erzähl mal weiter, ja.
0: Ey, ich habe, ich wusste nicht, ob ich. Gibt man sowas der Polizei Bescheid? Da war einer, der hat einfach einen Nazi-Teller verkauft. Das Hakenkreuz war zwar abgeklebt, aber man konnte eindeutig erkennen, dass unter diesem Aufkleber ein Hakenkreuz sein soll. Hätte ich das der Polizei Echt? melden sollen?
1: Wie, wie ein Hakenkreuz-Teller. Ein Teller zum Draufessen, da war ein Hakenkreuz drauf.
0: Drunter ist doch dann halt irgendwie der dieser Adler drauf und der steht auf diesem Hakenkreuz. Ja. So dieser klassische äh, Ding-Teller halt. So. Und äh, darf er ja erstmal nicht verkaufen, oder?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, in Deutschland ist schon so, ich so. So ähm ich nee, ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass es das es verkaufen lasse.
0: Also ich habe nichts gesagt und ich habe auch irgendwie kein Polizisten so Bescheid gegeben, aber äh, eigentlich hätte man da schon irgendwie was sagen können, oder?
1: Ja, in der Theorie schon, es kommt halt immer drauf an, für welche Zwecke das halt dann ein Käufer irgendwie da halt verwendet, weißt, also wenn ja, das ja, wenn ich Ja, das, aber nee, wenn nicht, hat, der nicht, der mal, örtliche, nicht mal das, der örtliche, also, das Neonazi der örtliche Neonazi sich jetzt einen Teller kauft, weil er da irgendwie äh, sich einen darauf runterholt, dass er jetzt da morgens irgendwie sein, sein, sein Brötchen drauf essen kann, okay, keine Ahnung, weißt Aber wenn das jetzt dann halt jemand verwendet, um da halt irgendwie sich selber irgendwie noch weiter reinzusteigern in seinen Gedankengut, dann finde ich es auch nicht in Ordnung, weißt
0: Ja, also unabhängig davon, ob das jetzt irgendwelche Nazi-Teller sind oder irgendwie, äh, keine Ahnung, <lacht> irgendwelche Geweihe von Hirschen oder so, es ist einfach <lacht> größtenteils einfach nur Schrott. Weiß? Ich denke mir halt so, ey, ich finde einen Flohmarkt an sich ja cool, aber Leute, werft halt auch Sachen ey. weg. Wer will denn die kaufen? Weißt? Ich laufe da rum und sehe dann irgendwie ähm, eine die Leute würden ihre Nagelschere verkaufen, wenn sie die noch finden würden auf dem Dachboden. Also ich denke mir, wer will sowas kaufen? Weißt teilweise sind so Sachen, Ey, die ich auch ja eklig, <lacht> weißt? Ich meine, zum Beispiel auch gerade bei, bei Secondhand. Okay, warte. Ich würde ja auch, auch nicht Unterhosen kaufen oder so, weißt warte, Und genauso du? genauso will ich nicht irgendwie deine abgekrabschten Zeitschriften, die du auf dem Klo hattest, kaufen. Weißt du, ich meine, also.
1: Wer hat überhaupt noch Zeitschriften auf dem Klo, Alter? Ja, aber das sind die Leute, die die
0: dann verkaufen, weil es dann irgendwie den Playboy von vor 20 Jahren, der auf dem Klo die ganze Zeit war. Weißt? Ja, okay, aber das, das ist ja vielleicht,
1: ja, aber das ist vielleicht schon wieder irgendwie halt ein Sammlerstück. Das kann ich mir sogar überlegen.
0: Ja, aber ganz ehrlich, ich möchte gar nicht wissen, wo, wie, wo, was ausgekrampt wurde. Weißt also da gibt es Leute, die verkaufen Klamotten. Weißt auf dem Flohmarkt. Das sind dann wirklich, das sind das sind echt die äh, Klamotten, die das halbe Leben in der Arschritze waren. Weißt du, ich meine? Die die willst du halt auch nicht haben, weißt Und da ist auch keiner, der sie irgendwie <lacht> vorher bleicht oder irgendwie desinfiziert oder was weiß ich. Das sind dann einfach wirklich so gerade rausgezogen halt
1: und die, die Zeiten, wo man halt irgendwelche Schätze auf Flohmärkten findet, die sind eh vorbei. Wenn du auf einen, auf einen modernen Flohmarkt äh, gehst oder auf einen Flohmarkt generell, dieses, dass jemand irgendwie so seinen Keller ausräumt oder da sind halt irgendwie so ein paar äh, alte Sachen drin, die halt voll wertvoll sind, die sind eh vorbei. Entweder wird wirklich Schrott verkauft, also zum Beispiel wirklich verrostetes Werkzeug oder sonst irgendwas, wo keine Sau kauft. Und wenn ich zum, zum äh, Hornbach fahre, da kann ich für 5 Euro mir eine nagelneue Zange kaufen, warum soll ja. ich da eine jetzt irgendwie eine verrostete kaufen. Oder viel schlimmer noch, dass halt einfach solche, wie etablierte Läden eigentlich da aufmachen, weißt du, die so, so ein Ding verkaufen, so ein Plastikmüll, so ein Plastikschrott äh, äh, oder irgendwie, ja. weißt du, was ich meine, also so, so, wo gar nicht irgendwie gebrauchte Ware verkaufen, sondern zum Beispiel Gürtel und was weiß ich was, das finde ich noch viel schlimmer, weil das ist doch irgendwie so, oder so Läden, da kannst du halt irgendwie so Batterien kaufen und und irgendwie Gummi, äh, Radiergummis oder Bleistifte. <lacht> Kennst du das? Die sind dann so aufgebaut, yeah. so Flohmarktstände, wo so viele kleine Plastikkörbe stehen und in den Plastikkörben sind dann irgendwie so so Büroklammern und was das ich was und dann kannst du irgendwie,
0: keine Ahnung, 10 Büroklammern für einen Euro. Wer kauft sowas? Das finde ich äh, der, doch viel der schlimmer. Größte, der größte Witz ist ja eh so diese, diese Hände der Ehre. Also da ist einer, ich, ich, ich beobachte lieber auf dem Flohmarkt. Ich suche nach gar nichts, weil ich will eh nichts kaufen. Und, äh, also ich, wollt, ich, war, ich war jetzt auch nicht der Initiator von wegen, ich möchte jetzt hingehen. Der Alex hat mich am Wochenende besucht, für die Leute, die äh, Hard-of-Hard-Podcast hören oder nicht hören, die Folge, da war Astrid, äh, Astrid sage ich schon, Alex in Karlsruhe und da waren wir eben auf dem Vormarkt. Und so, jetzt war da eine Szene, äh, da hat ein Typ irgendwie die hässlichste Vase ever in der Hand gehabt, das war der Händler und die Frau, die wollte ihm irgendwie 5 Euro dafür geben und äh, wollte nicht machen. Und dann geht sie halt weg. Und das ist ja eh der Trick für die Leute, die irgendwie noch nie in ihrem Leben gehandelt haben, einfach weggehen. In den meisten Fällen hilft es. Weil dann heißt es irgendwie, okay, ich mach's doch. So. Und dann geht sie halt weg und dann hat er halt so diesen inneren, also nicht innere Monolog, der redet einfach mit sich selbst und sagt halt, ja, oh, ich habe keinen Bock mehr und so was weiß ich. Ganz ehrlich, deine übel hässliche Vase, du kannst froh sein, dass die überhaupt jemand gekauft hätte und die tun dann, also in Zeiten, wo es Bares für Rares gibt, wo die Leute, die denken, dass es dafür Kohle gibt, eh hingehen würden. Wo morgens auf Flohmärkten die Profis rumlaufen und die wertvollen Sachen kaufen. Da musst du dich doch nicht als Händler wundern, wenn dann um 14 Uhr äh, oder um 15 Uhr und du machst eh gleich zu, dann jemand für deine Vase dann irgendwie nur 5 Euro abdrücken möchte. Also, was erwarten die Leute? Das ist ja eh ja Was, was der Witz erwarten Leute, die Leute? Die, weißt, denken die, 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 die jetzt irgendwie.
1: Weißt du, die Leute denken, ähm, genau das, was du sagst, dass du halt, du kramst halt irgendwie im Keller und findest eine alte Vase und die Leute denken plötzlich sie haben irgendwie eine Ming-Vase aus der Ming-Dynastie in China gefunden. Nee, das ist einfach so ein alter Porzellanscheiß, den halt irgendwie deine Oma beim Pennymark gekauft hat für zwei Euro, weißt Und das ist halt einfach so, das wird auch kein, da wird kein Mensch drauf reinfallen, als ob das jetzt so alle die Schätze sind. So wie bei Baris Ferraris, da kommt es hin so, ja, also ich denke, für 10 Euro wäre ich zufrieden. Und da kommt irgendwie so ein Händler und sagt so, boah, also da können sie bei 1000 Euro können sie da mindestens anfangen. Boah, krass. Und dann habe ich kurz irgendwie den Schatz in meinem Keller entdeckt. So, nein, warum sollst du so ein bisschen Schatz in deinem Keller haben? Das ist, das ist ganz ehrlich, auch wenn es hart klingt, aber das sind so Sachen, entweder ich schmeiße es einfach weg, also wirklich, ich schmeiße es einfach weg, oder ich spende es einfach an äh, die Diakonie oder sonst irgendjemand, der das halt einfach wirklich an Bedürftige weitergibt. Da kann ich zwar keine Vase irgendwie spenden, aber ich hab, es, gab, es gibt zum Beispiel hier in Wernau gibt es auch irgendwie so wie so einen Flohmarkt, da kannst du quasi dein Zeug vorbeibringen ähm, und du, du gibst es da ab und dann gibt es halt quasi Leute, die verkaufen das Zeug für dich. Also ja. du 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 schenkst quasi dein Zeug her und Leute verkaufen es für dich und die Erlöse werden halt irgendwie wohltätigen Zwecken halt äh, gespendet. Und mhm. das finde ich zum Beispiel geil, weil also klar, die gucken halt im Vorfeld durch, ob da halt nur Müll drin liegt oder ob das halt Sachen sind, die man verkaufen kann. Und die Sachen, die am Schluss halt nicht verkauft werden, die werden halt einfach weggeschmissen. Und der Erlös, der kommt halt irgendwelchen gemeinnützigen Sachen zugute. Und das finde ich geil, weil ich finde eigentlich, dann hast du irgendwie so ein bisschen dein dein ähm, Haus oder deine Wohnung entrümpelt, du hast vielleicht auch noch äh, was Gutes getan irgendwie und alles sind irgendwie zufrieden. Anstatt mich da hinzustellen, am besten noch irgendwie, ich war, du, ganz ehrlich, ich war bestimmt schon vier, fünf Mal auf einem Flohmarkt und habe selber was verkauft. Und als erstes tust du irgendwie ähm, dein Körper. eine Standmiete, <lacht> ganz ehrlich, du mal du, du, als erstes tust du eine, Standm ja. eine Standmiete irgendwie, ähm, zahlen, die kostet irgendwie, keine Ahnung, 40, 50 Euro für den ganzen Tag. Die muss du okay. erstmal reine wirtschaften. Dann war Auch, ich auf damals Kinderflormarkt. Da, dann Auch auf dem Kinderflohmarkt? Auch auf dem Kinderflohmarkt. Da kostet es halt dann irgendwie 30 Euro oder so. 30 Aber Euro? Ist dafür, ja dass
0: sie eine Decke auf den Boden legen und ihre Sachen dahin legen
1: Ja! Also ich meine, also okay. du meinst, dass Kinder was verkaufen, das weiß ich ja, nicht. Aber so beim, normalen Flohmarkt, beim normalen Flohmarkt zahlst du halt für einen Stand, halt je nach Länge, glaub, pro Meter irgendwie 10 Euro. Und wenn der Stand halt okay. irgendwie dann 4 Meter lang ist, dann zahlst du ja 40 Euro. Und du musst ja erstmal diese 40 Euro wieder rein erwirtschaften. Und dann musst du ja für dich selber ja noch irgendeinen Du musst ja einen Personalaufwand für dich reinrechnen, du musst ja ein Gehalt für dich reinrechnen. Wenn du da acht Stunden stehst, du wirst dich halt nicht irgendwie für einen Nuller gemacht haben. Und dann stehst da hin und da habe ich damals so meine halt meinen alten Gameboy-Spiele und was weiß ich, was hatte ich da. Und na klar, ja klar, keine fünf Minuten später kam da halt irgendwie so ein Händler. Der hat man ganzen Gameboy-Spiele gekauft. Und dann so, ja, okay, Pauschalpreis für alles zusammen, keine Ahnung, 50 Euro. Das Zeug hatte bestimmt damals Einkaufswert 500 Euro und wäre jetzt wahrscheinlich, wenn ich es irgendwie gescheit verkauft hätte, vielleicht irgendwie 100 Euro wert. Und der hat es irgendwie für 50 Euro pauschal. Also alles verkauft, 50 Euro nach den ersten 10 Minuten, du denkst, boah, geil, heute rollt der Rubel. So der letzte Tag voll, du verkaufst nichts mehr. Du verkaufst dann vielleicht irgendwie so ein Kinderbuch, das hat damals 10 Euro gekostet, kommt jemand her, ah, oh, also ich gebe dir 50 Cent. Und dann irgendwie so, ja, okay, was willst du jetzt machen? Machen wir halt irgendwie, okay, such dir halt fünf Bücher raus für, keine Ahnung, 2 Euro. Also, fünf Bücher rausgesucht, für 2 Euro, wieder 2 Euro verdient Im Endeffekt, am Ende vom Tag hast du irgendwie 60 Euro eingenommen, davon musst du irgendwie 30, 40 Euro gleich wieder für den Stand abziehen und dann hast du im Endeffekt Reingewinn, 20 Euro, äh, fühlst dich irgendwie voll cool, hast aber acht Stunden gearbeitet, also irgendwie gefühlt auf die Stunde, keine Ahnung, 4 Euro, weniger wie der Mindestlohn und hast sogar noch deine, deine Sachen, die irgendwie vielleicht am meisten wert sind, die sind gleich weggegangen und den ganzen Müll, den du noch da liegen hast, den musst du sogar noch mal zusammenpacken und wieder heimfahren. Es lohnt sich einfach nicht. Und das hey, kann mir ich, kein Mensch erzählen, ich dir, dass es das
0: lohnt. Ich sag dir so wie mit meinem Partydöner: Ich wäre wahrscheinlich der beste Flohmarktverkäufer. Darfst du auf dem Flohmarkt ein Mikrofon haben?
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich, okay, selbst das heißt,
0: wenn du kein Mikrofon hast. Ganz ehrlich, ich würde es so machen: Der ganze Stand, alle Preise würde ich erstmal aufschreiben dass mich keiner fragen muss. Das sind einfach die Preise. so Und dann wäre bei meinem Stand der Modus jede Stunde 10% günstiger. Weißt du, ich meine?
1: Ja, aber das wenn das die Leute wissen, kommt ja keiner, weil er genau weiß, dass er in einer Stunde, wenn er wiederkommt, wieder billiger kriegt.
0: Ja, ist ja okay. Oder dass man live sieht, wie der Preis immer weiter fällt. Und der, der es dann als erstes haben möchte, der kriegt es auch. Weiß ich mein Weil es gibt ja auch so diese äh, diese Gewinnspiele, wo dann ein Haus äh, verlost wird, du musst zwar dafür zahlen, aber wenn du der Einzige bist, der den, äh, wenn dein niedrigster Preis nicht überboten wird, weiß ich meine. also wenn zum Beispiel nur einer mitmachen würde und sagen würde, ich zahle für das Haus 1 Euro, dann kriegt das Haus für ein Euro. Aber wenn jemand 2 Euro geboten hat, kriegt derjenige das Haus. Weißt du? Ja. We das äh ist, glaube ich,
1: ein ähnliches Prinzip ist zum Beispiel, glaube ich, auch bei, es gibt in in Amsterdam, glaube ich, oder in Rotterdam, irgendwo in, in Holland gibt es einen Tulpen oder ein, ähm, ein Blumen eine Blumenbörse, ja? also weil mhm. da ja extrem viele Tulpen und Blumen und so weiter da sind. Und ähm, wenn zum Beispiel eine Gärtnerei hier in Deutschland ähm, bestimmte Tulpen anbietet oder bestimmte Blumen anbietet, werden die relativ häufig in den Niederlanden gekauft und dann über Nacht, weil die Börse findet, glaube ich, morgens irgendwie um drei oder so statt oder so, werden dann halt direkt auf die LKWs verladen und dann quasi Richtung Deutschland verfahren und dann mhm. halt sind die quasi dann hier um acht, neune da und können verkauft werden. Und da läuft es zum Teil so ab, dass oben, also da sitzen alle
0: Händler, sitzen halt in so einem, in so einem Raum und Darf halt ich es noch kurz berichtigen? Ich habe yeah? gleich gemerkt, dass ich es das falsch gesagt habe und ich denke mir die ganze Zeit, jetzt denkt sich die Person, die es gehört hat, das ist total falsch das niedrigste, einmal vorkommende Gebot gewinnt. Also das heißt, wenn ich jetzt einen Cent sage und der andere sagt zwei Euro, dann kriege ich es trotzdem. Aber wenn jemand anderes auch einen Cent gesagt hat, dann kriegt es derjenige für zwei Euro. Das heißt, das niedrigste Angebot muss darf nur einmal vorkommen. Das ist der Witz. Okay. Weißt? Okay. Und dadurch bieten sich ja alle hoch, weil jeder macht um die einen Cent, dann macht jeder zwei Cent. dann macht Und du siehst ja nicht, was die anderen bieten. Und darum geht es. Okay, aber ich musste das berichtigen, weil das, was ich beschrieben habe, war einfach normales Bieten. Ein Euro, nein, zwei Euro, ja. Also
1: weißt du, und, und da okay, dann ist das da ein bisschen anders in Amsterdam, weil da ist irgendwie so, da kommen halt dann die Verkäufer, dann wird halt gesagt, okay, hier gibt's es die Tulpenform und die und die, ähm, so und so viele Tulpen äh, verkaufen wir jetzt irgendwie, keine ah. Ahnung, im Zehntausender-Paket und dann läuft oben so eine Uhr runter. Also da steht zum Beispiel drauf, für Zehntausend Tulpen, keine Ahnung, tausend äh, Euro. Und da ja. läuft es in Uhr runter, also relativ schnell, weißt du, 1950, 900, 850, 750, so ganz schnell. Aber und genau halt, so mache ich das, genau so ich das für den Flomach. Und, und, so und, und der, der halt zuerst drückt, der kriegt halt für den Preis, der halt aktuell angezeigt wird. Genau. Wenn keiner drückt, dann kriegt halt derjenige, der halt am letzten drückt, das ist halt am billigsten. Aber irgendwann drückt einer, weil wenn viele Leute es haben wollen, dann drückt halt einer früher. Und ähm, so werden halt dann wirklich so ganz schnell quasi so diese ganzen Sachen verkauft. Und, und so genau so mache ich man, das. Genauso. Aber das ja. funktioniert halt, aber weißt, das funktioniert halt nur dann, wenn du halt zu einem, zu einem gewissen Zeitpunkt mindestens mal zwei Leute hast, die sich für dieses Produkt interessieren. wenn es keiner hat, oder hat sich keiner interessiert, dann kommt einfach derjenige und sagt, okay, ich nehme es für einen Cent. Und dann gibt es aber keinen anderen, der irgendwie sagt, okay, ich biete jetzt irgendwie 10 Cent. Also du
0: würdest Und das ist ja beim Flohmarkt so. Da gibt es yeah. eigentlich keine große Nachfrage, weißt du? Guck mal, meine zweite Idee für den Flohmarkt wäre, also. Die andere, also die Erweiterung von der ersten wäre, dass man äh, daneben einen Container aufstellt und sagt so, ja, wenn es dann keiner nimmt, dann werfe ich es in den Container rein. Und wenn es nicht kaputt ist, kannst du es da rausfischen, aber ansonsten wie auch immer. Aber meine zweite Idee ist einfach, äh, einen Container aufzustellen und da können alle Leute, bevor die es wieder mit nach Hause nehmen, wegwerfen einfach, weil es eh keiner kaufen wird. Aber das Wegwerfen kostet dann. Was glaubst du, wer mehr verdient? Der, der dann Geld einnimmt fürs Wegwerfen also der den Container aufgestellt hat oder der, der versucht, auf dem Flohmarkt zu verkaufen bei einem Stand, der irgendwie vier Meter breit ja, warum, ist und. Warum sollte ich
1: jetzt als Händler jemandem Geld geben, der meine Sachen wegwirft?
0: Ja, damit du es nicht transportieren
1: musst, wieder und einpacken musst. Alter, keine Ahnung, das würde ich keine Ahnung, das würde ich für 10 Euro maximal
0: machen. Ja, aber immer noch. Bei irgendwie. Ja, okay, so viele Händler sind es jetzt nicht, aber. Ganz ehrlich, ich mache dann wahrscheinlich mehr Umsatz als jemand, der versucht halt wirklich hier zu verkaufen den ganzen Tag. Ah, ja,
1: ich glaube die wirklichen Händler, die nehmen ihren Scheiß wieder mit, weißt du. Es gibt Leute, die machen das halt aus Lifestyle-Themen, die sagen halt irgendwie. Ja, aber das halt sind einfach diese
0: Scheiß-Trotzköpfe. weißt du. Die einfach sagen so, nee, dafür will ich 10 Euro. Punkt. Weiß ich mein.
1: Messut, in Anbetracht der Zeit, wir haben jetzt unsere Stunde, haben wir haben wir abgerissen. Ich muss noch eine Sache erzählen. Und zwar okay. Tilo, hat uns, Tilo hat unsere Folge ja angehört und ich habe doch letztes Mal die eine Geschichte erzählt mit dem Typ der gesagt hat ähm, im Studio, ja, wenn Scheiße breit machen würde, würde ich auch Scheiße fressen. okay und die, und die Geschichte muss ich ein bisschen korrigieren, weil die ist anders abgelaufen. Okay, das ich, ist dann unsere Abschlussgeschichte für die Folge. Leute Genau, äh, aber, die, genau, aber die, die, ist, die ist nicht witzig. Also ihr müsst die jetzt nicht ab... Die ist einfach nur eine, Erkl eine Erklärung. <lacht> weil im Endeffekt, der Witz wurde ja in der Vorfolge ja schon erzählt. also wir wir uns einfach nur,
0: kurz verabschieden. Ja, okay, das, wir verabschieden das, uns das war die Folge 38 Jufko-Rollade. Wir sind auf Instagram, ähm, wo ihr uns jetzt auch hört, wenn da irgendwo Sterne sind, macht einfach die voll. und äh, Schreibt uns, yr at -mk .com. und ja, sagt einfach weiter. Übrigens,
1: und, übrigens für ja. die Leute, die es vielleicht noch gar nicht gecheckt haben, jedes Mal am Anfang, wenn unser Podcast anfängt und jeder andere Podcast vermessert, kommt immer MK -Pucks". Ja, <lacht> Und das ist einfach das, Signi das Signature, MK, Mesut Kaya, Podcasts. Das ist einfach das Signature, so
0: wie Jason Ruler oder keine Ahnung was <lacht> oder <lacht> 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 Pharrell, dieses dieser Peter Ja okay. Aber Leute auf jeden Fall, Jufkrolade, könnt ihr weitergeben, könnt ihr weiter sagen, macht mal. Okay, jetzt, oh jetzt, jetzt erzähle äh, ich kurz die
1: Geschichte. Also an, eigentlich war die Geschichte so. Ähm, dass Tilo sich nicht mit dem unterhalten hat irgendwie über Präparate und der dann irgendwie gesagt hat, er ja, wird scheiße breitbart. Nein, im Endeffekt war so, Tilo hat trainiert und er hat hinter, der, hinter, der, hinter dem Dresen gearbeitet, der Typ. Okay. Und Tilo kam, kam und sagt, ja, er hätte gerne einen Eiweißshake. Und dann hat der Typ einen Eiweißshake gemacht mit Warm Wasser und wahrscheinlich in einem halben Löffel Eiweiß, also so eine richtige Blöre. Einfach also so, da war einfach nicht, da war nichts drin. Und da hat halt Tino irgendwie so gesagt, so nach dem Motto, ja, das schmeckt irgendwie halt voll scheiße irgendwie, kannst du nicht irgendwie einen Scheitenshake machen. Und dann sagt er halt, ja, mit Scheiße breit machen würde, würde ich auch Scheiße fressen, weil ich irgendwie so, keine
0: Ahnung. Das war, also die, das war die Aussage der ganzen Geschichte. Das ist so also journalistischer Eid: Wir müssen hier die Wahrheit berichten. Ja, also. also ich hoffe, ich hoffe jetzt äh,
1: Antilo, dass es irgendwie jetzt die richtige Geschichte war. Ansonsten kann das jemand.
0: Ansonsten werde ich es nächste Folge dann noch mal erzählen. Ja. Okay, ein Punkt noch, den muss ich noch anbringen, weil wir es vorher am Anfang von Döner hatten. Wieso gibt es kein Eiweiß mit Geschmack?
1: Alter. Weil, ich Ei,
0: weil du Eira nicht jeden Tag trinken kannst, Mann. <lacht> Sagst du. <lacht> In diesem Sinne, Leute, Iron Shake, was geht ab? Ich mache hier eine change.org Petition. Könnt ihr alle unterschreiben? Nee, ich mag Iron gar nicht so arg, aber ich dachte, das hört sich gut an. Iron Shake. Leute, bis zum nächsten Mal. jungs Vielleicht live vom Bodensee. Nee. <lacht> wahrscheinlich nicht, aber <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Also macht's gut,
1: <lacht> Günaydın, tschüss dass ihr da wart. Ja bleibt und bleibt mal
0: türkisch endlich, ey die armen Kinder.
1: Okay, bis okay. dann. Tamam, tamam, alles klar. Ciao, <lacht> ciao. <lacht> güle, Güle.